0: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Normalerweise würdet ihr jetzt eine Folge Dies und Das hören, doch heute übernimmt ein anderes Format unsere Plattform. Wir senden dieses Mal eine Episode des Podcasts Hörgut auf Stimmenfang für Vielfalt, ein Projekt der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung. In insgesamt sechs Folgen sprechen junge PodcasterInnen mit PolitikerInnen mit Migrationsgeschichte über deren Hoffnungen, Erfahrungen und Forderungen. Nur eine von zehn Abgeordneten in deutschen Parlamenten hat eine Migrationsgeschichte. Es ist also höchste Zeit für mehr Diversität in Parteien. In der heutigen Folge ist Mike Josef, Vorsitzender der SPD Frankfurt am Main, zu Gast. Mehr zu ihm hört ihr gleich von Beri und Sophia. Viel Spaß! Hörgut, ein Podcast für mehr Vielfalt in der Politik. Junge PodcastmacherInnen auf Stimmenfang bei PolitikerInnen mit Einwanderungsgeschichte.
1: Hallo zusammen, ich bin Sophia, 21 Jahre alt, ich habe iranische Wurzeln und komme aus Frankfurt. Mittlerweile lebe ich in Marburg und studiere dort Lehramt für die Fächer Englisch und Politik und Wirtschaft. Gemeinsam mit mir, Beri,
2: machen wir deswegen auch diesen Podcast. Kurz zu mir. Ich bin 22 Jahre alt und arbeite nach meinem dualen Studium in der Finanzbranche in Frankfurt. Durch meinen kurdisch-alevitischen Hintergrund sehe ich meine politische Arbeit als eine Verantwortung und freue mich, mit dem Podcast speziell junge Menschen mit Fluchterfahrung zu motivieren.
1: Heute sprechen wir mit Mike Josef. Er ist Vorsitzender der SPD Frankfurt am Main und als Planungsdezernent für Stadtplanung und Wohnungsbau verantwortlich. Sein aktuelles Großprojekt ist es, ein neues Wohnviertel am Stadtrand zu planen, das seinetwegen Josefstadt genannt wird. Er setzt sich aber auch für Bildung und Kultur ein. Mike Josef ist in Syrien geboren, verließ mit seiner Familie aber mit vier Jahren die Heimat seiner Eltern und kam nach Deutschland, wo er zunächst in Ulm lebte. Für sein Politikstudium ist er nach Frankfurt gekommen und geblieben. Hallo Herr Josef, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind.
3: Hallo, ich freue mich, heute ebenfalls dabei sein zu dürfen, zumal es hier auch ein Stück weit um meine eigene Biografie geht und zu meinem eigenen Hintergrund rede ich natürlich auch immer sehr gerne.
2: Welche Farbe hat Ihre Seele heute und warum?
3: Ach, ich glaube, meine Seele hat heute eine hellere Farbe. Generell ist heute einfach ein guter Tag und natürlich auch das Interview, weil ein Stück weit letztendlich bei solchen Interviews geht es ja auch nochmal darum, dass man sich im Vorfeld nochmal vergewissert, wie ist das eigentlich alles abgelaufen. Also wie ist man eigentlich dahin gekommen, wie man heute ist mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Rückschlägen und Hoffnungen, die auch damit verbunden waren und deswegen finde ich solche Interviews immer ganz spannend und äh, da freue ich mich drauf und deswegen würde ich sagen, hat meine Seele heute eine hellere Farbe, vielleicht grün, türkis, helles Rot.
2: Unser Podcast heißt ja Hörgut auf Stimmfang für Vielfalt. Und für sie waren Sophia und ich auch auf Stimmfang, nämlich in Frankfurter Straßen und Parteibüros. Wir haben die Menschen gefragt, was sie denken, wenn sie ihr Foto sehen. Und das würden wir ihnen einfach mal vorspielen. Und im Anschluss hören wir mal, ob sie sich da wiedererkennen. Gerne. Ich
1: würde sagen, dass die Person wahrscheinlich eher irgendwas, irgendeinen Night to five job hat und professionell in Anführungszeichen wirken möchte mit der Brille, den Haaren. Ähm, dem Anzug. Ja, sieht ganz sympathisch aus, wobei das Bild auch einfach sehr professionell aussieht. Also er sieht aus, als wäre er Anwalt oder irgendwie so ein ganz junger Professor, der an der Uni irgendwie lehrt. Ähm, also vom Bild her finde ich ihn wirklich sehr sympathisch, macht einen netten ähm, Eindruck, sieht sehr, sehr zielstrebig aus, ähm, so beruflich könnte ich ihn mir als Versicherungsmakler oder irgendwie ein Bankchef vorstellen, ähm, Ja, was halt jetzt so vom Optischen auf den ersten Blick mir einfallen würde. Ah, der Mike Josef, ähm, da habe ich schon mal was drüber gehört. Da gibt es doch diese Josef-Stadt, die da irgendwie im Bau ist. Ähm, ansonsten habe ich von ihm schon öfter mal Plakate gesehen, dass er irgendwelche Veranstaltungen macht. Und ja sieht auf jeden Fall auf dem Bild
3: sehr sympathisch aus. Mike ist für mich ein unglaubliches Vorbild und das hängt auch mit seiner Biografie zusammen. Aber es hängt vor allem damit zusammen, dass Mike ein unglaublich strategischer Mensch ist und vor allem ein sehr intelligenter Mensch. Ich bin stolz auf Mike Josef. Er hat geschafft, mit 29 Jahren Vorsitzender der Frankfurter SPD zu werden. Er ist fleißig, sympathisch und leidenschaftlich. In seiner politischen Arbeit steht soziale
0: Gerechtigkeit immer im Mittelpunkt. Er wird Dabei aber nicht vergessen, woher er kommt. Als solche
3: ist er ein Vorbild für viele Jugendliche aus Migrantenfamilien.
2: Ja, da ist schon ein erstes Lächeln von Ihrer Seite. Sie haben bestimmt auch die eine oder andere Stimme wiedererkannt. so gut. Was macht das mit Ihnen, solche Eindrücke zu hören?
3: Na, es ist schon für mich wichtig, zum einen zu hören, wie, wie wirkt man vor allem über die Arbeit, die man leistet. Das ist ja auch letztendlich eine Rückmeldung, sowohl im Positiven, aber auch im Negativen. Und ähm, ich muss sagen, die Frage der Vorbildfunktion hast du ja ganz oft, wenn du als jemand mit Migrationshintergrund über den, den zweiten Bildungsweg ein Stück weit auch den Aufstieg geschafft hast, auch wenn Aufstieg immer relativ ist. Also was, was ist der Aufstieg? Aber für das, wo, wo ich letztendlich tatsächlich herkomme, meine Eltern sind 87, als Flüchtlinge von Syrien nach Deutschland gekommen, ist es schon ein ganz, ein ganz vehementer Aufstieg für mich und für meine Familie. Und da bist du sehr schnell in dieser Vorbildfunktion. So sieht man sich selbst aber nie wirklich weil ich glaube, dass gerade die Herkunft, also mich zumindest, sehr stark erdet auch. Also mein, meine Eltern nehmen mich nicht als, als Politiker wahr oder haben jetzt nie die Karriere im Vordergrund gesehen, ähm, haben mich auch nicht so nicht erzogen, sondern haben mich immer sehr familiennah als Familienmensch erzogen. Für, für meine Eltern sind bis heute die Familie, Kinder und so weiter das A und O viel wichtiger als Karriere. Deswegen ist es auch nicht so, dass das für die der Wertemaßstab ist. Und von daher finde ich es immer ganz interessant, dass man tatsächlich... Ähm, als migrant oft dann steckt äh, sehr schnell in dieser Vorbildfunktion ist viele sehen sich aber gar nicht äh, in dieser Vorbildfunktion, weil man einfach irgendwie seinen Weg gegangen ist, äh, versucht hat zu überzeugen. Und was ich schon sagen äh, muss, ist, dass auf diesem Weg und äh, das teile ich schon, glaube ich, mit vielen, die auch letztendlich so einen Aufstieg geschafft haben und einen ähnlichen Hintergrund hatten wie ich, musst du einfach in der Regel mehr Leistung bringen und wirst auch oft anders bewertet als jemand, der quasi aus anderen familiären oder sozialen Hintergründen vor allem kommt, wo vieles auch als selbstverständlich gilt. Also es ist, es ist schon bei mir immer so, deswegen glaube ich, ist es auch da Letztendlich schließt sich der Kreis mit dem Vorbild, man, man hinterfragt sich auch immer wieder selbst äh, in solchen Positionen. Ähm ich kann mich noch gut erinnern, als ich 2013 Parteivorsitzender der SPD wurde, bei meiner Parteitagsrede habe ich mir oft die Frage gestellt, mein Gott, ich, ich habe mich in der Schule durchkämpfen müssen, war dann froh, dass ich den Abschluss hatte mit dem Fachabi und jetzt soll ich diesen Menschen erzählen, wie ich die Gesellschaft und wie ich die Stadt Frankfurt sehe. Und ich glaube, dass das Schicksal teilen viele, die einen solchen Werdegang haben. Deswegen ist das mit der Vorbildfunktion sehr schön und schmeichelhaft. Umgekehrt aber eben auch immer etwas, wo man sich selbst hinterfragt, ist es denn auch gerechtfertigt?
2: Das mit der Vorbildfunktion ist ähm, sehr spannend. Da können wir später auch noch mal näher ins Detail gehen. Wir hatten jetzt eben in der auch gehört, dass jemand von einem 9-to-5-Job gesprochen hat, also einen Job, bei dem man jeden Tag das Gleiche macht, morgens um 9 aufsteht, um 17 Uhr seine Arbeit verlässt und dann nach Hause geht. Trifft das zu oder wie kann ich mir so einen typischen Tagesablauf vorstellen?
3: Also überhaupt nicht. Also 9-to-5, es ist schon schwierig zu definieren, wie die festen Arbeitszeiten sind, aber in in aller Regel bin ich, sage ich mal, beim normalen Tagesablauf nicht vor 8, 9 Uhr daheim. Ähm, äh, es kommt auch vor, dadurch, dass gerade als Planungsdezernent wir auch Beteiligungsverfahren haben, es wurde gerade auch in, in, in der Sequenz, wurde ja auch die Josefstadt angesprochen. Also wo du dann auch vor Ort beispielsweise neue Quartiere, neue Stadtteile äh, vorstellen musst, viele Fragen dadurch auch entstehen, dass du in, bei, nach solchen Veranstaltungen gegen 11 erst äh, zu Hause bist. Und am nächsten Tag geht es dann in aller Regel dann um neun in der Tat los. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass du ein Wochenende Termine hast. Das heißt, als Parteivorsitzender dann Ortsvereine besuchen musst, Ehrungen vornehmen musst. Das heißt, das ist alles andere als ein 9-to-5-Job. Ähm, aber es ist auch wie ein Abenteuer. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, gerade in der Politik machst du morgens die Tür auf, gehst zur Tür raus. Und du hast eigentlich nie wirklich was passiert und das ist das Spannende dabei.
2: Sie haben eben schon über Ihre Vergangenheit, über Ihre Kindheit gesprochen und über die Flucht Ihrer Eltern. Wie haben Sie Ihre Identität in der deutschen Gesellschaft wahrgenommen, sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend? Hatten Sie damals schon Diskriminierungserfahrungen oder das Gefühl, anders zu sein?
3: Na Als Kind nicht wirklich. Das nimmt man, glaube ich, als Kind auch nicht so stark wahr. Ich glaube, Kinder differenzieren, differenzieren nicht in, in Aussehen. Ähm, hat jemand blonde oder schwarze Haare, ist jemand schwarz oder weiß. Ähm, man kommt nicht zur Welt und differenziert, ob im Kindergarten oder in der Schule. Also als Kind gar nicht. Zumal, ich muss auch sagen, ich bin ja in Ulm-Wiebling eine, eine Großsiedlung aufgewachsen, wo eigentlich meine ganzen Freunde mehr oder weniger einen Migrationshintergrund hatten. Also aus dem ehemaligen Jugoslawien, Eritrea. Ähm, mhm. Ich hatte eigentlich, also gerade die ganze Gegend, wir kamen ja erst ähm, in Asylunterkunft, dann äh, waren wir dort quasi in der äh, Großsiedlung auch mit dem sozialen Wohnungsbau, äh, wo quasi... Äh, eher die Menschen eben aus verschiedensten Ländern zusammengekommen sind und, und das hat mich zum einen geprägt, zum anderen hat man sich nicht die Frage gestellt, woher kommt er, äh, welchen Hintergrund hat er, welche Haarfarbe hatte. Das heißt, als Kind gar nicht. Als Jugendlicher fing es dann eher an mit so klassischen Sachen wie, äh, andere kommen in Disco rein, du nicht. Oder du wirst auf einmal öfter angehalten, viel öfter als deine Freunde beispielsweise. Du wirst auf der Straße kontrolliert und deine Freunde nicht. Und dann stellen sich schon die Fragen, warum eigentlich? Und da fängt, also er fängt es schon an, äh, Ratter, Ratter zu machen und sich, man überlegt sich schon, warum ist das denn so? Oder wenn man hier im Einzelhandel arbeitet während dem Studium eigentlich ganz vernünftig Deutsch spricht, du auch äh, das bestätigt bekommst und trotzdem immer die Frage ist, woher kommen sie eigentlich? Also es ist schon so, dass quasi bei uns in der Gesellschaft dadurch, dass es halt schon das typische Bild gibt eines Europäers, du obwohl mein Name jetzt nicht fremd sich anhört, obwohl äh, die, die Sprache jetzt nicht äh, darauf äh, hindeutet, dass ich äh, einen Migrationshintergrund habe, trotzdem immer die Frage ist, woher kommen sie eigentlich und zwar nicht aus welcher Stadt, sondern woher kommen ihre Eltern, weil du einfach nicht das klassische Bild bestätigst eines Europäers oder eines Deutschen. Es ist nun mal so. Ich habe ja auch oft gesagt, hier, wenn du über Migranten redest, würde kaum jemand darauf kommen, von einem Franzosen oder einem Schweden zu reden. Dann ist es oftmals das anders aussehen. Und deswegen begegnen einem solche Situationen Schon öfter dann in der Jugend, also klassisch angehalten zu werden, nicht in die Clubs zu kommen und ich muss schon sagen, gerade sage ich mal mit den Diskotheken oder wenn du halt merkst, deine Freunde feiern und du kannst es nicht, obwohl du nichts Böses vorhast, kann ich mich noch manchmal erinnern, wenn du am nächsten Morgen aufstehst, äh, am Frühstückstisch sitzt oder im Bett liegst und denkst, Fack, also warum eigentlich? Das, das macht schon was mit einem, insbesondere was das Selbstbewusstsein angeht. Da muss ich schon sagen, das hat dann ein Stück weit schon sehr stark auch gelitten.
2: War das dann auch der Hintergrund für Ihre Politisierung? Also im Studium haben Sie dann ja schon angefangen, sich politisch zu engagieren und wie ist das dann weitergegangen?
3: Um ehrlich zu sein, das war nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war vor allem durchaus auch mein Bildungswellegang. Also der Aufstieg, nicht der, der Bildungsaufstieg, dadurch, dass ich wirklich ganz klassisch das gesamte Schulsystem durchgemacht habe, war ja erst auf der Grundschule, dann war ich ein Jahr auf der Hauptschule, bin dann von der Hauptschule auf die Realschule, bin dann nach der Realschule habe ich erstmal Versucht mein Fachabi zu machen, weniger erfolgreich, bin dann nach Bayern gewechselt, habe dort mein Fachabi geschafft und habe gemerkt, dass ich oftmals auch dann gut war, wenn ich Unterstützung von bestimmten Lehrerinnen und Lehrern hatte, also Menschen, die an mich geglaubt haben. Und das war für mich eher der Punkt zu sagen, durch meinen Werdegang und dann auch zu sehen, es funktioniert ja. Obwohl ich dann im Politikstudium mit anderen Leuten zusammen war, die ganz klassisch Abitur gemacht hatten, habe ich teilweise bessere Noten geschrieben, war durchaus auch analytisch, was die Professoren Professoren bestätigt haben und habe mich dann daran erinnert, wie schwierig teilweise es für mich und für meine Familie war, meine Mutter, die am Elternabend nicht verstehen konnte, warum man mich in der sechsten Klasse zurück auf die Hauptschule schicken wollte. Und es ist eher so eine Gerechtigkeitsfrage gewesen. Es ist ja schon oft so, dass Menschen mit Migrationshintergrund, eher familiäre Hintergründe haben, die, sage ich mal, sozial nicht die, die die Mittelschicht oder die obere Mittelschicht ist, sondern klassische Arbeiterfamilien äh, und eben keine Akademikerfamilien. Und das hat mich eher dann eher motiviert zu sagen, ich will mich irgendwie engagieren.
2: Auf Ihrem Blog berichten Sie auch von einem deutschen Lehrer, der an Sie geglaubt hat und Sie gefördert hat. Diese Erfahrung einer deutschen Bezugsperson kennen viele hinzugezogene Menschen. Wie könnten wir auf der einen Seite für mehr solcher Mentoren sorgen, aber auf der anderen Seite gleichzeitig dafür sorgen, dass es nicht auf so ein
3: Glück ankommt? Ja, ich würde mir zum Teil wünschen, dass äh, es gibt ja diese Programme, also wir haben hier beispielsweise Berami, die ähm, mehr Bock auf Politik, die das auch organisieren, wo man wirklich einen Mentor oder eine Mentorin bekommt, äh, oftmals aus der Politik, die einen mitnehmen, äh, auch einen ersten Einblick ermöglichen in die Politik, was passiert da, was funktioniert, solche Programme sind sehr wertvoll und wichtig. Ich würde mir aber umgekehrt wünschen, dass es auch eine Selbstverständlichkeit ist. Schauen Sie, wir sind in einer Stadt mit Menschen, äh, also mit über 50 Prozent von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, wie, wie wir leben äh, in einer Welt, die letztendlich äh, global und globaler wird. Das heißt, wo, wo Grenzen nicht mehr die Rolle spielen wie vor 40, 50, 60 Jahren. Und Von daher finde ich schon, es auch wichtig, wenn wir quasi die nationalen Grenzen versuchen zu überwinden, auch die Grenzen im Kopf zu überwinden. Das heißt, dass es auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine eine Lehrerin, ein Lehrer oder auch eine andere Bezugsperson es als selbstverständlich nimmt, den Menschen zu fördern. Wissen Sie, also jetzt unabhängig davon, welchen Hintergrund er hat. Aber ich, ich glaube, diesen Satz sage ich oft, ich, ich glaube, dass jeder Mensch Chancen mit sich bringt. Uh, unabhängig davon, woran er glaubt, Hintergrund er hat und die Chancen, dieses Menschen zu sehen und diese Chancen auch zu fördern und das Positive zu fördern und nicht das Negative in den Vordergrund zu stellen. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht auf der Hauptschule, wo teilweise Lehrer gesagt haben, es wird ganz schwierig für euch, also einen auch die Motivation zu nehmen und umgekehrt aber Lehrer dann beispielsweise auf der Realschule oder dann auch an der Fachoberschule in Bayern, die ja ganz hart als ganz hart galt. Wo dann wirklich Lehrerinnen und Lehrer mich motiviert haben, Zeitungen zu lesen, gesagt haben, dass ich gutes Wissen in Geschichte habe. Und sowas motiviert einen, weil es Türen öffnet. Man öffnet Türen, geht rein und versucht, die nächste Tür zu öffnen. Ich hoffe aber und wünsche mir, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nicht darauf hinweisen und hinwirken muss, weil ich nicht glaube, dass das dass quasi die Nationalität, die Religion oder der Hintergrund darauf schließt, ob jemand besser oder schlechter oder intelligenter oder weniger intelligent ist. Vieles hat mit Förderung zu tun. Ich habe auch die Erfahrung gemacht im Studium, dass ich Kommilitonen, Kommilitonen, hatte, die beim Abitur irgendwann mal, also beim am Gymnasium eventuell durchgerasselt werden und dann auf Privatschulen gegangen sind. Also wo einfach die familiären Hintergründe die Möglichkeit mitgegeben haben, finanziell zu sagen, gut, Sohn, Tochter, ich schicke dich jetzt auf eine Privatschule und ähm, da machst du eben dann Abitur. Das haben, diese Möglichkeiten haben unsere Eltern nicht. Oftmals haben wir auch ähm, Hintergründe mit Eltern, die sehr beschäftigt waren zu arbeiten, die einfach die Sprachbarrieren auch hatten. Ich kann mich noch erinnern, mein, mein Vater hat oftmals bei Elternabend nicht verstanden, was eigentlich mitgegeben worden ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, den Menschen im Vordergrund zu sehen und weniger darauf zu achten, welchen Hintergrund äh, dieser hat. Ich glaube, grundsätzlich, und deswegen bin ich auch in die Politik gegangen, ist es enorm wichtig, Menschen Hoffnung zu geben, Hoffnung zu machen. Ähm, weil Hoffnung treiben, treiben Menschen an, das ist meine persönliche Erfahrung. Hoffnung hat mich angetrieben. Äh, als ich meine mittlere Reife gemacht habe, war es für mich ein wichtiger Punkt, dass ich dann den nächsten Schritt gehe. Als ich mein Fachabitur gemacht hatte, Träumte ich vom Studium. Also immer auch quasi diese Hoffnung zu haben, es geht weiter und es lohnt sich, dass das, was du machst, am Ende auch belohnt wird. Das finde ich enorm wichtig, gerade für junge Menschen.
2: Sie kandidieren für die Kommunalwahlen in Frankfurt als Spitzenkandidat. Welche Themen treiben Sie da aktuell rum?
3: Also zum einen eine Stadt wie Frankfurt, natürlich auch, weil ich Planungsdezernent bin, die Frage von von bezahlbaren Wohnraum, bezahlbaren Wohnungen. Also wer kann sich überhaupt Großstädte noch leisten? Das ist auch eine Frage von von sozialer Gerechtigkeit. Menschen, die hier arbeiten, lange Steuern gezahlt haben und auf einmal ähm, mit tatsächlich äh, 60, Mitte 60 im Rentenalter verdrängt werden aus ihrer eigenen Stadt, aus ihrer eigenen Wohnung, aus ihrem eigenen Haus. Und das ist eine Riesenherausforderung. Manchmal fühlt man sich wie so ein ganz kleines Rädchen, weil man natürlich mit globalen Entwicklungen zu kämpfen hat, Niedrigzinsphase, äh, unheimlich viel Geld ist im Umlauf äh, weltweit, man legt nicht mehr in Aktienpakete an, weil Immobilien robuster sind ähm, und da ist man manchmal, sitzt man hier an einem Tisch und denkt sich, dagegen musst du jetzt quasi äh, ankämpfen, um den Menschen einfach eine Heimat zu Hause zu bieten. Und dann tun kleine Erfolge aber auch ganz gut, äh, wenn man tatsächlich konkret Menschen helfen kann. Es gibt aber auch Rückschläge, aber mh, für mich ist es ein Stück weit auch deckt sich das mit meiner Biografie, weil Rückschläge gehören einfach zum Leben mit dazu. Wichtig ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Also die Frage von, wer kann sich Stadt eigentlich leisten? Das geht weiter bis zur Frage ÖPNV. Ich glaube, die, die, die Verkehrssituation, die Mobilität wird sich ändern. Wir haben jahrzehntelang sehr stark uns auch das Auto fokussiert. Man merkt, dass einfach Fußgänger, Fahrradfahren in der Stadt wichtiger wird, aber natürlich auch in der schwierigen Zeit um Corona. Wie geht es eigentlich jobmäßig weiter bei den Menschen? Ähm, deswegen bin ich sehr froh drum und ein Stück weit auch stolz drauf, dass wir vor ein paar Wochen beispielsweise durch Verhandlungen mit Eigentümern, und Vermieter Karstadt äh, zumindest für vier Jahre noch äh, retten und schützen konnten, weil die Menschen jetzt ein Stück weit eine Perspektive auch haben, insbesondere diejenigen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, dass die das auch können ganz vernünftig. Also wie, wie sichern wir Arbeitsplätze? Wie schaffen wir neue Jobs für die, die verloren gehen. Das wird ganz wichtig sein. Wie schützen wir die Gesundheit der Menschen auf der einen Seite und schaffen trotzdem, trotzdem Leben so, dass wir quasi die Rahmenbedingungen definieren, dass in diesem Leben, was weitergehen muss, die Ansteckungen nicht über Gebühr hochgehen. Also das sind alles Themen, die für die Kommunalwahl wichtig sein werden, aber natürlich auch die Frage von Bildung. Zugang zu Bildung, gute Schulen, gut ausgestattete Bild äh, Schulen, die Frage der Digitaliso Digitalisierung an Schulen wird immer stärker ein Thema. Das sind alles Themen, die die Kommune betreffen und ich hoffe mir, dass wir auch mehr junge Menschen für die Kommunalpolitik begeistern können, weil meine persönliche Erfahrung, es war lange Zeit auch so, ich habe mich lange Zeit erst mit Bundespolitik beschäftigt, also gerade der Irakkrieg beispielsweise, man hat mich ein Stück weit politisiert, auf die Straße gegangen gegen den Irakkrieg, aber die Kommune betrifft uns halt hier alle und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich auch junge Leute mehr begeistern können, Kommunalpolitik zu machen.
2: Denken Sie, der Zugang in die Kommunalpolitik für Menschen mit Migrationshintergrund, gerade junge Menschen, ist einfacher als in der Bundesebene und äh, wie kann man diese Potenziale schöpfen und die Leute motivieren, sich zu engagieren?
3: Es ist in dem Sinne einfacher, weil es greifbarer ist. Es, es, ich krieg einfach viel stärker mit, was passiert in meiner Nachbarschaft. Also es ist ja auch so, dass man ja letztendlich als Kommunalpolitik die Auswirkungen der Bundespolitik mitbekommt. Also jede Gesetzgebung zur Wohnungspolitik kriegen wir hier mit und die Menschen beschweren sich in erster Linie ja bei uns. Deswegen ist es glaube ich greifbarer und ähm, von daher glaube ich auch von den Hürden her erstmal geringer, als jetzt direkt in die Bundespolitik einzusteigen. Gleichwohl fällt mir schon auf, ich meine, ich bin der erste hauptamtliche Stadtrat der Stadt Frankfurt mit Migrationshintergrund. Oder ich, ich merke und habe in den letzten Jahren festgestellt, je höher ich ja gekommen bin, desto weniger Menschen mit Migrationshintergrund begegnest du in diesen also ich habe <lacht> Veranstaltungen als Planungsdezernent, wo ich vielleicht vor 150 Leuten rede, da haben keine 10% Migrationshintergrund oder bei uns im Magistrat jetzt beispielsweise oder mit den Kollegen im Deutschen Städtetag, die auch Dezernenten sind wie ich, Planungs- oder Baudezernenten. Und mir fällt jetzt eigentlich niemand ein, der einen Migrationshintergrund hat. Also du merkst halt, die Luft wird immer dünner, je weiter du nach oben kommst. Und es spiegelt halt so gar nicht unsere Gesellschaft wieder. Also wir reden ja immer wieder, dass wir quasi, was ich richtig finde, beispielsweise durch Frauenquoten ein Stück weit ja auch unsere Gesellschaft darstellen Müssen und widerspiegeln müssen. Das ist echt fast noch gravierender mit Menschen mit Migrationshintergrund, weil da stelle ich wirklich fest, ich begegne da in den höheren Sphären kaum jemand, obwohl, wie ich finde, die Menschen ja nicht dümmer oder klüger sind, sondern es ist auch schon eine Frage der Einstellung. Ich merke auch, dass gerade die Menschen mit Migrationshintergrund sich viel öfter und stärker hinterfragen so Soll ich das machen? Kann ich das machen? Was wird von mir erwartet? Und von daher, es fängt auch im Übrigen schon in der Kommunalpolitik an, würde ich mir auf der einen Seite den Mut wünschen, dass ich einfach viel mehr trauen und zwar deswegen war es für mich auch wichtig, nicht unbedingt Integrationspolitik zu machen. Also wir haben ja Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja auch Unsinn, die leben ja teilweise in der zweiten Generation schon hier, die arbeiten im Wirtschaftsbereich, im medizinischen Bereich und oftmals, wenn man dann in die Politik kommt und Migrationshintergrund hat, das war bei mir übrigens auch so, ist die erste Frage, willst du denn nicht Integrationspolitik oder willst du in den Arbeitskreis Integration, Migrations das ist immer das Erste, was man quasi an eine Frage gestellt bekommt. Und ich habe mich ein Stück weit auch bewusst entschieden, das nicht zu machen, weil wir breiter aufgestellt sind. Und von daher würde ich mir tatsächlich wünschen, dass A, die Parteien die Zugänge stärker geben, auch in den Aufstellungen der Listen, einfach eine Stadt wie Frankfurt stärker widerspiegeln, auch die Menschen mal in, ins kalte Wasser werfen, auch Fehler mal zulassen ähm, und gleichzeitig aber auf der anderen Seite mehr Menschen sich eben trauen, diesen Weg auch zu gehen auf kommunaler Ebene, weil da fehlen uns teilweise auch die Leute.
2: In Deutschland dürfen nur Menschen mit deutschem Pass wählen, mit einer kleinen Ausnahme bei Kommunalwahlen. Da dürfen auch Menschen aus dem EU-Ausland wählen. Ende 2019 gab es insgesamt 11,2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, die also nicht wählen durften. Das sind 13,6 Prozent der Bevölkerung. Im Durchschnitt leben diese Menschen aber schon seit 15 Jahren in Deutschland. Sollten Menschen ohne deutschen Pass ihrer Meinung nach für Kommunalwahlen zugelassen werden,
3: das sind Menschen, die hier, ich habe es vorhin erwähnt, ähm, teilweise Jahrzehnte leben und Steuern zahlen, hier aufgewachsen sind, ähm, teilweise ihre Nachbarschaften besser kennen als jeder Kommunalpolitiker. Von daher finde ich, das ist nur gerechtfertigt, dass die dann auch hier wählen können. Zumal ähm, es auch schwierig zu begründen ist, warum EU-Bürgerinnen und Bürger beispielsweise wählen dürfen und andere Menschen, die aus anderen Nationen her oder von anderen Ländern herkommen, nicht wählen dürfen. Von daher Lasst uns doch den letzten Schritt machen. Und ich finde es absolut gerechtfertigt, dass diese Menschen dann auch hier wählen können, weil sie Teil des Gemeinwesens sind und diesen ja auch bereichern. Ich meine, jeder Politiker redet in Sonntagsreden davon, wie sehr die Menschen uns bereichern in der Vielfalt. Und wir schmücken uns äh, als Stadt Frankfurt mit einer Stadt, äh, äh, in der Menschen aus über 185 Nationen zusammenleben. Und dann können Großteil dieser Menschen aber nicht, äh, nicht wählen, weil wir eben kein kommunales Wahlrecht haben. Das würde ich mir wünschen. Aber es ist auch schon eine langwierige Diskussion.
2: Sie setzen sich nicht nur beim Thema Wohnraum für Menschen mit Migration, Hintergrund ein, sondern auch beim generellen Stadtbild. Was denken Sie, wie kann man äh, Räume für Begegnungen schaffen, auch für junge Menschen, die vielleicht äh, ähm, Fluchterfahrungen gemacht haben in der Familie und ähm, ein Gefühl der Willkommenheit schaffen, sodass sich dieser Frust erst gar nicht aufstaut?
3: Also ich muss sagen, was mich fasziniert hat, war, ich war vor eineinhalb Jahren in Toronto und Kanada. Und in Toronto ist es so, wenn du da ankommst, auch als Flüchtling, darfst du vom ersten Tag an arbeiten, du bist vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Also die für die ist es so, dass sie sagen, Teil der Gesellschaft bedeutet es eben auch, arbeiten zu können, partizipieren zu können und nicht erstmal zu warten, Anträge zu stellen und so weiter und so fort. Und du wirst dort auch ähm, relativ flott eingebürgert. Also ich glaube, da geht es teilweise schon nach, ich will jetzt nicht lügen, vier, fünf Jahren. Dort ist auch die ganze Willkommenskultur, also Toronto schmückt sich mit der Frage Diversität, statt der Diversität. Toronto ist auch in der Verwaltung übrigens so aufgestellt, dass die sehr bewusst überall Menschen haben, die eben diese Diversität darstellen aus allen Nationen dieser Welt und dadurch auch quasi ein Stück weit Vorbildfunktion direkt in der Verwaltung mitgeben für die Menschen, die ankommen. Von daher glaube ich, bevor wir über Begegnungsräume reden, ist schon die Frage der Möglichkeit von Anfang an auch zu partizipieren, dass man ich sage jetzt mal etwas salopp, nicht einfach nur rumhängt und abhängt, was für einen jungen Menschen insgesamt schwierig ist. Und das ist wiederum verbunden, wenn ich beispielsweise arbeiten kann, wenn ich zu Schule gehen kann, wenn ich mich bilden kann. Das ist auch eine Frage von Hoffnung und Teil dieser Gesellschaft zu sein. Im Übrigen wie eine Wohnung zu haben. Ein Dach über den Kopf ist für mich Grundvoraussetzung, um Teil eines Gemeinwesens zu sein. Und das sind alles, und das eine hängt ja ein Stück weit mit dem anderen ab. Also habe ich Arbeit, finde ich eine Wohnung, habe ich eine Wohnung, kann ich arbeiten gehen. Also die Möglichkeiten und die Hürden dafür nochmal runterzusetzen und von Anfang an zu sagen, wir geben euch die Möglichkeit, aber ihr müsst sie eben auch mitbringen. Also ihr müsst auch wollen. Und das ist ein Geben und Nehmen im Übrigen im Großen und Ganzen. Ich bin jemand, der ungern in Schwarz-Weiß denkt, sondern wir haben sehr viele Grauzonen und von daher glaube ich A, die Möglichkeit geben von Anfang an, das fand ich in Toronto wirklich hervorragend und faszinierend und umgekehrt aber auch die Bereitschaft zu sagen, ja, ich will und ähm, dann glaube ich schon, dass es sich dann auch aus auszeichnet, mit Leistung auch zu überzeugen und voranzukommen. Das ist für mich wichtig.
1: Grundsätzlich dürfen Geflüchtete in Deutschland die ersten drei bis neun Monate nach ihrer Ankunft nicht arbeiten. Für Asylsuchende, die eine Aufenthaltsgestattung haben, sowie geduldete Personen ist der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu einer Ausbildung schwer. Sie müssen auf die Erlaubnis der Ausländerbehörde warten und viele Anträge ausfüllen. Außerdem ist es schwierig, eine Ausbildung oder Berufserfahrung aus dem Ausland anerkennen zu lassen, um hier im gleichen Beruf arbeiten zu können. Asylsuchende sind am Anfang, je nach Herkunftsland, rechtlich verpflichtet, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Im Anschluss daran erfolgt die Verteilung auf Städte und Gemeinden. Den Ort dürfen sich die Geflüchteten nicht aussuchen. In vielen Bundesländern haben sie kein Recht auf eine eigene Wohnung, sondern wohnen in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften. Dort haben sie kaum Privatsphäre und müssen auf engstem Raum zusammenleben. Auch aufgrund der räumlichen Isolation sind die Unterkünfte nicht immer ein sicheres Zuhause und waren in der Vergangenheit auch Ziel von rassistischen Angriffen. Selbst wenn Geflüchtete sich später eine eigene Wohnung suchen dürfen, ist die Suche schwer. Die Mieten sind teuer, viele Vermieter haben Vorurteile und vergeben ihre Wohnung lieber an Deutsche mit festem Job. Die schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt, mangelhaften Wohnverhältnisse sowie Erfahrungen mit Rassismus und Benachteiligung dauern oft Jahre und Jahrzehnte nach der Ankunft an. Das kann dazu führen, dass sich auch bei nachfolgenden Generationen Frust aufstaut. Durch die Regeln wegen der Pandemie verschlimmert sich die Situation besonders für Geflüchtete und Jugendliche. Sie haben zu Hause wenig Platz für sich selbst und treffen mit mehreren Personen im öffentlichen Raum und auch in Cafés oder Bars, sind eingeschränkt bis unmöglich.
3: Und... Generell kann ich sagen, mehr Begegnungen einfach zu schaffen, ich glaube, nichts ersetzt die die, die direkte Begegnung. Ähm, durch Gespräche äh, Vorurteile abzubauen, Hürden abzubauen. Da können auch Parteien, da kann auch die Stadt beitragen, dass man Begegnungen organisiert, Begegnungen äh, schafft, eben durch solche Programme wie beispielsweise Berami, wo wir auch beispielsweise auch tolle Vorbilder haben. Also da durfte ich jemanden kennenlernen. Eine junge Frau, die erst ein paar Jahre wirklich in Deutschland war, dort mittlerweile arbeitet, fest angestellt ist, hat sich jahrelang hier äh, durchgekämpft. Ähm, hat dann ihre Kinder nachgeholt und äh, ihre Familie äh, ist da jetzt quasi Führungsmitglied, also ist quasi äh, in der Führungsabteilung. Das heißt, es geht, wenn man die Möglichkeit auch hat und den Menschen auch lässt. Und da gibt es Programme, ich glaube, die müssen flankiert werden durch staatliche Unterstützung. Man kann nicht alles immer auf eine Freiwilligkeitsbasis machen. Das gilt sowohl inhaltlich, aber auch finanziell.
2: Jetzt haben Sie schon einige Lösungsansätze genannt, um die politische Teilhabe oder das Interesse der jungen Menschen zu stärken. Aktuell haben wir eine globale Pandemie. Denken Sie, dass die Corona-Zeit jetzt ähm, diese politische Teilhabe erschwert oder haben Sie sogar neue Ideen für die Zukunft, gerade was auch Digitalisierung angeht, wie man äh, mehr junge Menschen in die Politik bekommt?
3: auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, nichts ersetzt, das direkte Gespräch. Für mich ist immer das direkte Gespräch, jemanden in die Augen schauen zu können, mit ihm zu reden, ist einfach so wertvoll, dass es auch letztendlich über die Digitalisierung oder über ein digitales Gespräch nicht ersetzt werden kann. Von daher würde ich sagen, erschwert ist es schon, weil einfach Begegnungen erschwert werden. Begegnungen ist für mich das A und O und diese werden momentan erschwert, bzw. sind nicht mehr so möglich wie beispielsweise vor ein, eineinhalb Jahren. Gleichwohl ist es schon auch so, dass wir jetzt bei uns merken, dass wir verstärkt auf digitale Formate switchen äh, und dass das auch funktioniert und dass es das auch funktionieren kann. Dass vielleicht sogar für den einen oder anderen dadurch die, die, die Hürde, die Barrikaden auch etwas geringer sind, vielleicht sich erstmal digital anzuhören, was wird dort gesprochen, was wird besprochen. Ich schalte da mal ein und kann auch jederzeit ausschalten und abschalten, das merken wir schon, dass wir dadurch tatsächlich auch nochmal äh, Leute dazu gewinnen, also im politischen Raum, die wir vielleicht vorher nicht gewonnen hätten. Grundsätzlich muss ich leider schon feststellen, dass bei Beteiligungsformaten, Bürgerbeteiligung oder politischen Formaten Menschen mit Migrationshintergrund einfach noch absolut in der Minderheit sind. Das ging, äh, gilt im Übrigen für Jung und Alt. Bei den Jungen bessert sich das peu à peu. Äh, und Wir merken ja auch, dass wir unheimlich viel interkulturelle Vereine und Organisationen haben, die sich hier organisieren, die sich auch politisch einbringen, aber das da ich mal dann in solchen Bete Beteiligungsformaten und Diskussionsformaten, die doch schon noch absolut in der Minderheit sind. Also ich glaube, Partizipation, auch politische Partizipation ist viel auch mit hat viel mit persönlichem zu tun. Hast du jemanden, der dich mitnimmt, der quasi dir auch nochmal Input gibt und das kann natürlich so eine digitale Debatte nicht ersetzen, aber wir arbeiten und kommen ganz gut zurecht damit und es ist immer noch besser als gar nichts zu machen.
2: Wir würden gerne jetzt mit einem kleinen Spiel weitermachen. Das geht folgendermaßen. Ich sage Ihnen ein Stichwort, ein Wort und Sie müssen direkt mit dem ersten Begriff, der Ihnen in den Sinn kommt, antworten. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. SPD.
3: Politische Heimat. Frankfurt. Tollste Stadt. Hier habe ich meine Familie gefunden und gegründet. Syrien. Die Heimat meiner Eltern und meine kulturellen Wurzeln. Zuhause. Kann an vielen Orten sein. Deutschland. Hier bin ich aufgewachsen, ich, hier habe ich eine große Chance bekommen und ähm, ist heute meine Heimat und mein Zuhause. Aber nochmal, man kann auch mehrere Zuhause und mehrere Heimaten
2: haben. Mhm. Inspiration?
3: Gaben mir meine Eltern, dadurch, dass sie alleine in ein Land ausgewandert sind, ohne die Sprache zu kennen, mir letztendlich die, die, die Möglichkeit gegeben haben, eine bessere Zukunft zu bekommen. Rassismus? Ist leider Teil unserer Gesellschaft, wird es auch bleiben und muss am Ende bekämpft werden.
2: Gesellschaft?
3: Ist das Zusammenspiel von vielen Interessen. Jugend. Ist was Tolles. Ich hatte eine wunderbare Jugend, an die ich mich sehr sehr gerne erinnere. Sichtbarkeit. Ist für die politische Arbeit das A und O.
2: Und Motivation.
3: Muss man sich jeden Tag immer wieder selbst geben und ist letztendlich Antrieb. Wer unmotiviert ist, arbeitet am Ende auch schwächer und schlechter.
2: Dankeschön. Äh, wir haben noch eine Abschlussfrage. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Tag lang ein Riesenplakat in Frankfurt und ganz Deutschland würde darauf schauen. Was würden Sie drauf malen oder schreiben als Botschaft an
3: die Welt? Ein Plakat für ganz Deutschland.
2: Ja, einen ganzen Tag lang.
3: Einen ganzen Tag lang. Lasst uns niemals die Hoffnung verlieren. Vielen Dank. Ja?
2: Mike Josef, Dankeschön. Sophia,
1: was hast du persönlich heute vom Gespräch mitgenommen? Ich werde mir auf jeden Fall in Zukunft bewusst machen, dass ich keine falsche Bescheidenheit haben muss und mir ruhig mehr Sachen zutrauen soll. Für mich war es zum Beispiel schon ein erster Schritt, überhaupt bei diesem Podcast-Projekt mitzumachen. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist aber besonders dann wichtig, wenn es einem von außen nicht unbedingt mitgegeben wird. Die erste Tür öffnet viele weitere Türen und manchmal muss man halt auch einfach anklopfen. Die Kommunalpolitik kann zum Beispiel eine erste solche Tür sein. Und was ist bei dir hängen geblieben, Beri? Hm, die Grenzen im Kopf zu überwinden und dass
2: jeder Mensch Chancen mit sich bringt. Ich finde es neben der Gerechtigkeitsfrage auch super wichtig, eine Willkommenskultur für jeden zu schaffen und Hoffnung mitzugeben. Dazu gehört auch eine schnelle Einbürgerung und Teilhabe. Dafür wiederum eignen sich, wie Herr Josef ja schon sagte, Begegnungen mit den verschiedensten Menschen, um Vorteile abzubauen. Das wünsche ich mir von der deutschen
0: Gesellschaft. Mehr Lust auf Vielfalt. Mehr Hörgutfolgen und Hintergrundinfos findet ihr auf www.fes.de. Hört rein! Hörgut ist eine Initiative der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das war eine Folge Hörgut auf Stimmfang für Vielfalt, dem Podcastprojekt der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Weitere Folgen findet ihr auf der Webseite der Stiftung. Das Buch dazu ist unter dem Titel Nur mit uns – Stimmen für eine vielfältige Politik erschienen und in allen Buchhandlungen sowie auf unserer Website erhältlich. Nächsten Monat sind wir hier wieder für euch zu hören. Bis dahin, euer Dietz Verlag.